0: Goedemorgen. Zullen we denken, hij heeft een blaadje en een uh, elektrisch uh, systeem. Hè? Ik weet even iets verhouden. Uh... Maar ik was vanochtend bezig. Uh, ik dacht ik lees het nog één keer even doorkijken of ik het helder heb. En eigenlijk is dat levensgevaarlijk. Want op dat moment sprak God tot mij en liet hij iets zien. Toen dacht ik, ja, dat moet er eigenlijk zo in, dus dat heb ik even op dit blaadje. Maar meteen ga ik er even kort naartoe om te lezen wat God specifiek zei. En, uh, maar dat heeft het, uh, voor mezelf wel het verhaal een beetje gedraaid, dus misschien ben ik vanochtend wat meer aan het lezen en kijken dan dat ik vrij kan spreken, maar dan snapt u een beetje waar het vandaan kwam. Um, maar Pieter, ik ben uh, ja, tof hoe je net ook deelde van wat ik probeer te doen. Uh, ik probeer God inderdaad te volgen en uh, te kijken wat hij uh, ja, elke dag heeft klaarliggen voor ons. En zo uh, ben ik al gaande uit Groningen gekomen, ooit, naar Ede. En heeft God me hier geplaatst. En ook bij hier in de uh, terecht terechtgekomen op een gegeven moment. Maar um, waarom hou ik me eigenlijk bezig uh, met discipelschap? En dat heeft één reden. Dat heeft te maken met, ik geloof dat discipelschap is uh, de sleutel om het Koninkrijk van God hier te krijgen op aarde. Om het vorm te geven ten volle. En daarom heb ik zo passie voor het proces van discipelschap en geef ik ook uh, trainingen. En uh, probeer ik mensen altijd te inspireren om met God te leven. En toen Oscar kwam ook met de vraag, zou je willen spreken over het samen optrekken met de impact daarvan, wat dat heeft op discipelschap? Ja, toen werd ik wel enthousiast. Dat is ook precies altijd wat ik doe en probeer. En met de studenten meedoen, want ik trek met ze op en ik leer van hun wie God is. En in dat proces zie ik God hele mooie dingen doen. En wat mij nou drijft daarin is ook, dat ik gewoon geloof dat als wij ons daarop gaan focussen, discipelschap, het proces in ons leven toe te passen, dan zou de kerk in Nederland veranderen in een prachtige bruid van openbaringen. Openbaringen is voor mijn gevoel niet iets wat heel lang hoeft te duren, dat deel over de bruid, maar dat is iets waar, als wij met elkaar samen optrekken, de schone bruid van Christus, dat die vandaag zichtbaar gaat worden. Staat er staat ook, als het goed leest, en zij besloot zich klaar te maken voor de bruidegom Christus. En dat vind ik fantastisch. En ik vind ook zo mooi aan de discipleschap is dat... Ik heb twee passies, dat is die bruid, maar het andere is eh, van Ezechiël, Het leger wat klaar wordt gemaakt, wat door de heilige geest zichtbaar wordt in het volk... He, dat, dat, dat die leger, die wil ik wakker zien worden door discipelschap, door met elkaar op te trekken. En ik heb moed, goed nieuws voor jullie... Dat zei Jezus ook, ik heb heel goed, goed nieuws voor jullie. Het gaat gebeuren. En het is alleen maar de vraag, wanneer wij bereid zijn om erin te stappen, denk ik. Ik geloof echt dat Nederland nog heel mooie uh, tijd gaat meemaken. Al lijkt de kerkgang af te nemen. En zegt de media, het geloof neemt af. Mijn God zegt wat anders. En mijn Jezus, laat een jaren wat anders zien aan vrienden, kennissen waarmee ik dit werk doe. En dat is juist dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. En dat is ook wat ik met jullie wil mee bemoedigen. Laat je dus niet door het afgelopen nieuws dat het geloof afneemt in ons land beïnvloeden. Want die mensen testen iets op straat door enquêtes. Maar dat gaat niet per se altijd over de kerk van Jezus Christus. Want volgens mij neemt die juist toe in kracht. En zal de vrucht daarvan in de toekomst zichtbaar worden. Ja... Ik zeg ook altijd, een kerk die dat discipelschap zeg maar in zijn leven toepast... en samen optrekt, die wacht niet op een opwekking... die wordt op een gegeven moment die opwekking. Omdat ze opgewekt wordt en daarmee haar omgeving opwekt. Daarom zou die opwekking eigenlijk nooit hoeven stoppen. Hij zou eigenlijk voortdurend in ons midden aanwezig moeten zijn... en mogen zijn. Maar om dat te bereiken heb je dus samen optrekken nodig. En ik vind het fantastisch om een van die fundamenten met jullie te mogen delen... vanochtend daarnaar te kijken. En ik ga eigenlijk iets zeggen, iets stiekems. Misschien klinkt het heel erg bezig wat ik ga vertellen. Be echt basisprincipes, maar ik wil echt vragen of je je hart wil openzetten... wat er in dat basisprincipe, God weer mag verdiepen in jouw leven vanochtend. De vuilkou is van iets te horen wat je vaak gehoord hebt, dat we niet meer luisteren. Maar dat is geen veroordeling, dat gebeurt bij mij ook ik wil jullie echt uitdagen, wat wil God vanochtend specifiek tegen jou zeggen? Dat het hart open mag blijven voor die mooie dingen. Ik wil met jullie kijken namelijk naar wat er gebeurt bij mijn cursussen en bij mijn trainingen, wat ik altijd weer zie gebeuren. Altijd als ik trainingen geef, door het onderwijs wat ik geef, verandert niemand. Ja, dan denk je misschien, uh, waarom doe je het dan? Nou, maar door wat ik doe en wat ik geef, dat ik mensen laat lezen in de Bijbel en zo verandert geen mens. Dan denk ik misschien, dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Ik geloof namelijk dat Jezus nooit een boek heeft gegeven die ons leven verandert. Zeg mee daar dat je geen Bijbel moet lezen? Nee, dat zeg ik niet. Jezus heeft nooit een boek gegeven die ons leven verandert. Jezus heeft een boodschap gegeven die in een boek gevormd is. En die boodschap, de inhoud daarvan, dat verandert ons leven. En die boodschap is eigenlijk heel simpel... Die bestaat uit, Jezus heeft ons vier relaties gegeven. Vier relaties die de hele wereld op zijn kop zou zetten. En het ook heeft gedaan. En elke keer zie ik in de geschiedenis van de kerk, als die vier relaties gaan leven, verandert de kerk en verandert de omgeving. En naar die vier relaties wil ik jullie kijken. Ik zeg altijd, van, ik kan namelijk die mensen alleen maar aanmoedigen om de Bijbel te lezen, en daarmee naartoe naar God te gaan. En dan zou uiteindelijk wat ze lezen bij God tot leven komen. En daarom moedig ik de mensen in de cursus, die zullen een beetje herkennen wat ik ga vertellen, ook alleen maar aan, ga naar God de Vader. Verwacht het niet van mij. Want alleen Hij zal je tot leven brengen. Maar die vier relaties, die wil ik met jullie nu gaan kijken. En um, daarvoor wil ik zeggen, van die relaties, als je het hebt over samen optrekken, in de impact van discipleschap, zei God dus vanochtend tegen mij, met samen optrekken, bedoel ik ook altijd samen. Het is een beetje van jou, en een beetje van mij. En dan trekken we samen op. Hè, als ik met Oscar zou op willen trekken, dan moet geeft Oscar een beetje van hem, en een beetje van ik aan, van mij aan Oscar, en trekken we samen op. Als Oscar alleen een beetje van hem zou delen, en niet dat van mij zou nemen, dan zou Oscar optrekken en ik volgen. Of het zou andersom zijn. Ik weet niet wat wijzer is, maar... <laughs> nee, maar als wij op zouden willen trekken met z'n tweeën, dan zullen we beiden beide moeten geven. En zo zegt God ook, eh, volgens mij, feit Leg, uh, vertelde hem vanochtend ook dat ik altijd wil dat ik optrek met de gemeente. door een beetje van mij en een beetje van jullie. En zo samen zullen wij optrekken. Maar goed, dat was de inleiding. Het eerste waar ik jullie naar kijken is. ons, nieuw le ons leven hè, als kerk komt tot leven. en komt tot bloei. wanneer we samen met God de Vader optrekken. En dan wil ik specifiek alleen kijken naar God de Vader. en de eerste teksten graag bij. Uh, dat is Psalm 1. Daar staat het prachtige, daar staat gelukkig de mens die niet meegaat met het kwaad, die de weg van de zondag niet bespreekt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt aan de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet bij dag en bij nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht en zijn bladeren verdorren niet. En alles wat hij doet komt te bloei. Het is een oud Testamentisch principe. Zou je misschien denken, want ja, gelukkig hij die zich verdiept in de wet... Wij zijn verlost van de wet. Dus waarom zullen we hier nog naar kijken als we het hebben over met God optrekken? Maar dan wil ik jullie kort meenemen naar de gedachtegang van een Jood die deze psalm zou lezen, want dan wordt het heel anders. Wij, Als wij het, wet horen, het woord wet horen, denken we vaak... oh ja, regels, dan moet ik maar aan regels houden, daar gaat het om... en, en daardoor uh, verandert mijn leven of gebeurt er iets. Maar een Jood zou bij deze psalm heel erg denken... Dat de wet, dat was, dat was, daar had hij zoveel liefde voor, omdat dat was zijn verbondenheid met God. Onze verbondenheid God is door Christus, maar in jood zegt van, nee, mijn verbondenheid is door God met de wet. Dus eigenlijk kun je hier ook lezen, gelukkig de mensen die meegaan met het kwaad, hè, maar die met zijn verbondenheid met God zich verdiept bij dag en bij nacht. Alles wat hij doet, in die verdieping met God, komt tot bloei. En dat vind ik zo mooi aan deze tekst uiteindelijk. He, we kunnen wel zeggen, zonder dat de Joden bevrijd werden uit Egypte, waren ze geen zelfstandig volk. Maar zonder de wet waren ze ook niet het beloofde he, Gods volk. En zonder God erbij hadden ze geen beloofde land. En zonder God in dat beloofde land kwam dat land niet tot bloei. Dus eigenlijk staat hier heel mooi beschreven, dat de, God, zeg maar, de relatie die wij met God hebben, en als je bij dag en bij nacht bij alles doet wat je bedenkt, en daarmee optrekt met hem erbij, een beetje van jou en een beetje van God de Vader. Daarin alles zou tot bloei komen. En dat vind ik zo, zo diep aan deze psalm, dat je ook verder kijkt. In vertaling staat dus niet, en zij die uh, uh, staat zondaars, wordt ook wel eens gekozen, de, niet uh, de wetteloze, maar de goddeloze. En dat vind ik nog wel de beste vertaling hier. Het is degene die met God leven of zonder God leven. En zij die met God leven, zegt hij, dat komt tot bloei, dat zal ontspringen. Jezus zegt dat ook in Johannes, heel mooi, het samen optrekken, zegt hij van... het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige waarde God en hem die u gezond heeft, Jezus Christus. Jezus zegt ook van, als jullie een, een goed leven willen hebben, want het eeuwige leven, die term in het Grieks, die wordt met eeuwig vertaald, maar gaat niet per se over ons leven in de hemel. Het term zegt iets van het leven wat gelijk is als aan de hemel, eeuwige waarde heeft een eeuwig, volvloeiend, doorgaand, stromend geheel is, om het een beetje lastig te beschrijven, maar wat vol is van leven, zegt Jezus, dat vind je door God te kennen. Die u kennen, de enige God. Ja, dus de Bijbel leert ons dus dat uiteindelijk alles bij God de Vader, als wij tot bloei willen komen en als we het hebben over groeien als gemeente en individueel, dat je bij God de Vader, het samen optrekken met hem, je leven verandert. En dit horen we vaak, dit weten we. Maar volgens mij kunnen we als kerk daar nog steeds, en ik zit daarbij in, nog heel veel stappen maken en ontdekken. Want kijk eens wat Mozes gebeurt onder het oude verbond zelfs. Er staat het: uh, zodra hij in de tent kwam, dat de wolk neerdaalde, en deze bij de ingang bleef. En daar sprak Mozes... Wanneer de wolk, uh, kolom bij de ingang van de tent zag staan. En uh, oh, dan moet ik weg terug. Uh, en dan boog iedereen zich voor de tent neer. En de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een andere mens spreekt. Mozes. Dan maak ik even een stap. Dit was bij de tabernakel. Maar dat zie je ook bij de berg daar komt hij later, spreekt hij ook met God. En dan staat daar en Mozes daalde daar de Sinai af met twee platen van het verbond. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer gesproken had. Als Mozes de Israëlieten dan wat zei, wat hij op, opgedragen was, zagen zij dat zijn gezicht glansde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met doeken, hij opnieuw, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Wat ik zo mooi vind, is dat Mozes hier eigenlijk de wet nog kwam halen. Hij wist de principes eigenlijk nog niet eens van, van wat God zou geven en hem ging delen. Maar dat hij in de aanwezigheid van God kwam, als een van de weinigen die dat in die tijd mocht, en dat staat van, van aangezicht tot aangezicht, hè, als een vriend met God sprak. En daarin zijn aanwezigheid, zonder ook maar een wet te vervullen of, of maar iets te doen, maar gewoon te spreken, relatie te hebben, zich te verbinden met schoonheid. Veranderde hij tot een man die een driftkikker was, van een man die, die misschien uh, trotse hoge prins geworden was, in een meest nederige man wordt hij later beschreven, en de grootste dienaar die het koninkrijk ooit gekend heeft. En dit was voor de wet, komt hij in de aanwezigheid en dan straalt hij zo erg dat het volk zelf zegt, die schoonheid die jij hebt, die kunnen wij op dit moment nog niet aan. En dan denk ik soms wel eens van, ja, we kunnen heel veel dingen doen, maar Mozes deed niet zoveel dan alleen in de aanwezigheid van God zijn. Het tijd nemen om bij God te zijn, om bij hem op te trekken, met God de Vader, heb ik het dan alleen specifiek over, dat verandert ons leven. En ik vond het grappig dat Pieter net de jongste zoon al citeerde van de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik, ik zou jullie willen vragen, wanneer denken jullie dat die jongste zoon veranderde? Dat was niet toen hij het geld kreeg van zijn vader. Dat was ook niet bij de reflectie bij de varkens volgens mij. Dat was ook niet zijn nadenkproces van zijn plan wat hij ging doen onderweg. Maar die jongste zoon veranderde, omdat hij het moment inderdaad dat de vader naar hem toe kwam rennen en hij hoorde de liefde van zijn vader. Dat hij hoorde dat hij er niks voor hoefde te doen, om aanwezig bij hem te mogen zijn. Dat alles wat hij, van hem, uh, wat hij had, dat hij gegeven werd, omdat de vader hem lief had. En die liefde bracht hem uiteindelijk dichtbij in het huis van de vader, in tegenstelling van de oudste, die dacht van, hey, ik moet ervoor presteren om daar te kunnen zijn. En hiervan kan ik voor mezelf ook tegen jullie zeggen. Ik heb een, een leven, zeg maar, toen ik jong was, waar ik veel mee had gemaakt, veel gebrokenheid en pijn kende. Mensen heel hard over mijn grenzen zijn gegaan. Ik veel bitterheid had, veel verdriet en pijn. Maar dat mijn momenten met God de Vader, specifiek met God als Vader, in een tijd dat ik nam van gebed en vasten, dat daar de meeste genezing heeft plaatsgevonden. En ik de vader heb ontmoet op een manier waarvan ik zeg: van, Wat deed ik? Geen idee. Ja, ik luisterde naar hem, ik was bij hem en nam tijd voor hem. Wat deed hij? Waanzinnig veel. Is het uit te leggen? Nee, er zijn geen woorden voor. Maar de ontmoeting heeft alles in mijn hart vernieuwd. Waardoor nou een jongen mij heel veel heeft aangedaan, schuim tegenover mijn ouders is komen wonen. Waar ik al die jaren tegenop zag: Laat ik daar maar niet langs gaan. Maar de laatste, toen God me daar aanraakte, dat ik er langs kwam en merkte. Dat ik zag wat hem gebeurd was als jong kind. En dat ik de liefde van de vader had om hem lief te hebben. Heb ik daar wat voor gedaan? Heb ik daarvoor ne gewerkt? Nee, niks. Het was de liefde die me veranderde. En daarom is de impact van Gods vader, de relatie met hem in discipelschap enorm. En moeten we het niet moeilijker maken dan het is, maar hem ontmoeten en ontvangen. Een beetje van hem met een beetje van jou maakt hemel op aarde. Tweede is dat ons nieuw leven komt alleen maar tot bloei wanneer we ook samen met Jezus Christus optrekken. Specifiek weer met Jezus, dat is een hele andere relatie. Um, en dat wil ik uh, aan Johannes 15, vers 4 tot met 5 met jullie bekijken. Daar zegt Jezus, blijf in mij, want dan blijf ik aan jullie. Een rank die niet aan een wijnstok blijft, die kan uit zichzelf geen vrucht dragen. He, zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets. Even een slokje hoor. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat Jezus ons voor mij twee dingen ook steeds leert. Jezus leert ons één ding, hij zei, word volwassen kinderen van God. Zegt Paulus ook steeds. En het tweede, word een dienaar van mijn koninkrijk. En nodigt ons daarvoor uit. En dan zegt hij hiervan, dat kun je alleen maar als je bij mij, bij mij blijft. En ik vond vroeger altijd lastig als kind... later, toen ik ouder was, nog wel... in Christus zijn. Moet ik dan inderdaad, zoals hem ook wordt gevraagd... moet ik dan weer in de buik van mijn moeder kruipen? Of moet ik, hoe zit dat nou? En als je dat woord in de context weer bekijkt... dan geeft dat, een, om het duidelijker te maken, een kader aan... waar je in kunt zitten. Dus je kunt een woestijn hebben... Dan ben ik in de woestijn, ik ben in dat gebied. Het kunnen ook leefomstandigheden zijn. Het is hier een donkere steeg, dan ben ik in de donkere steeg. Ben ik dan in die steeg gemetseld? Nee, ik ben erin, in die omgeving. Eigenlijk zegt Jezus hier tegen de discipelen, want dat begrijp ik wel, als je dicht bij mij blijft, als je verbonden met mij blijft, dan zal jouw leven vrucht dragen. En uh, wat ik heel. Uh, dat wil ik met jullie bij die volwassen kinderen, zeg maar, en die dienaar iets laten zien hoe dat volgens mij in zijn werk gaat. Een volwassen kind of een kind als die geboren wordt, dan zit het en nog niet geboren is, zit hij in de buik. En dan is de moeder de voedingsbron. Maar uiteindelijk gaat dat niet zomaar naar het kind. Dan heb je uiteindelijk de navelstreng, de verbinding van het kind met de moeder. Die de, die de moeder zeg maar, de voeding geeft naar het kind toe. En als die verbonding blijft, groeit dat kind op en wordt het groot en volwassen. En jij zegt, Jezus, precies hetzelfde. Als jij een volwassen kind wil worden, van God de Vader, dan moet je aan mij verbonden blijven. Dan moet je bij mij blijven. Dan heb je mij altijd nodig als jouw bemiddelaar tussen God de Vader. Ik zou jou helpen als broer en vriend, wanneer jij het lastig vindt om bij God de Vader te zijn, omdat je iets gedaan hebt, misschien wat niet in jouw ogen no en volgens de wet niet goed was... zou ik je altijd helpen om je te verbinden met God de Vader. Als jij dus wil groeien... en je het lastig vindt om bij God de Vader te komen... kom dan bij mij. Dan zou ik voor jou bemiddelen... en dan zou ik je terugbrengen naar de landbouwer. Ik zou je verbinden... Nou de landbouwer noemt hij daar dat die water geeft... zodat ik als wijnstok het water door kan geven aan jou. Als je daarin wil groeien moet je constant dicht bij me blijven... en ik zou constant aan jouw hart vertellen dat ik voor je bemiddeld heb, dat ik je gegevader heb, dat ik je geheiligd heb. Ik zal constant als hoge priester voor de deur staan, als jij binnen wil komen en tegen je zeggen, ga, want je bent vrijgekocht. Soms willen we volgens mij veel te veel zelf die genade met God hè, uh, eigen maken. Maar misschien moeten wij veel meer samen met Jezus optrekken, en samen eerst bij hem zijn en dan naar de vader weer gaan. Dus als jij worstelt in je leven om God als vader te ontmoeten, dan zegt jij "Kom kom met mij en ik verbind je met hem. Een andere manier, volgens mij, hoe we vruchtdragen en hoe Jezus het ons zou willen leren, daar heb ik een plaatje bij. Kan die, zit die op de schijf? Oh, nou, ik had een plaatje van een vader die een kind vasthoudt die op zo'n klimrek klautert. En het jongetje is denk ik drie jaar, twee jaar. Die heeft never de kracht om aan die klimrek zo te klauteren. Wat heeft deze slimme gozer gedaan? Die dacht van, ik ben kind, dit is speeltuin, ik mag hier klimmen. Pap, kom even, help me even, til me even op en help mij naar de overkant, want ik ben geroepen om dit te doen. Hij was verbonden met zijn vader wanneer hij die missie aanging. En we worden door Jezus ook opgeroepen en als kerk ook van, hij, jullie hebben een doel, jullie hebben een missie, jullie hebben het doel om het koninkrijk te bouwen. Nou, zonder Jezus zijn wij als dit jongetje zonder zijn vader. Want we hebben dan een bovennatuurlijke opdracht, want we mogen de hemel, zoals het in de hemel is, hier op aarde bouwen. Nou, succes. <lacht> we mogen wonderen en tekenen doen. Blinden zullen zien, lammen zullen lopen, zieken zullen gezond worden. Zonder Jezus zou ik er never in toestaat zijn. Net zoals dat jongetje niet kan klimmen. Maar dan zegt Jezus, kom bij mij, verbind je aan mijn kracht. Ik ben degene die alle macht heeft op hemel en op aarde. Verbind je en trek met mij samen op. En ik zal je autoriteit geven, dat die door jou heen stroomt, waardoor het onmogelijke voor jou mogelijk wordt. Zoals dat jongetje het onmogelijke deed, omdat de vader hem vasthield. Zo is Jezus een vriend en een broer die zegt: van... Ik zal alles, mijn autoriteit, door jou heen laten stromen. Dan gaat het niet meer om jij of jij zieke zult genezen of profiteren. Dan gaat het, zou ik, kan ik het, die alle macht in hemel op aarde heeft. Dus het tweede is dat Jezus. Ons uh, leven, zeg maar, tot leven brengt. En als we samen met hem optrekken, dat we compleet tot bloei zullen komen. Een heeft Paulus, zegt dat ook. Hè? Die zegt eigenlijk aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Hij zegt, ik heb de wet echt volledig uitgeleefd. Ik voldeed aan alle eisen. Maar, wat voor mijn winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. En hij zegt daar eigenlijk van, toen ik Christus ontmoette, besefte ik opeens, want hij wou met de wet het koninkrijk van God bouwen, dat wouden de joden allemaal, en hij voldeed daar wel zijn best in, maar toen ik Jezus schoonheid zag, en besefte ik opeens, hé, hey, maar alles wat ik met die wet doe, dat is niks vergeleken bij wie hij is, dat is niks vergeleken bij wat het koninkrijk is, dat is eigenlijk zinloos, hij zegt zelfs in deze tekst, sterker nog, ik beschouw het als verlies, alles wat ik doe, dat is in vergelijking met wie hij is, is, is ja, Hij noemt het hier letterlijk in het Grieks stront. Het is, het, het, ik kan hier wel beter mee ophouden. Het enige wat mijn doel nu is, zegt hij, is het kennen van Christus Jezus mijn Heer. En dat overtreft immers alles. Hij zegt, die hele mijn eigen uh, wet en de dingen die ik wou naleven, die leg ik opzij. En ik wil alleen hem kennen, zodat hij zijn schoonheid aan mij geeft. Zodat hij zijn rechtvaardigheid aan mij geeft. En ik dat leer van hem en ontvang. Yes. En zo zie je dus ook weer bij onze relatie met Jezus is, hè, zoals God de Vader ons dingen wil geven, dat Jezus ook steeds zegt van, ik vraag je onderdeel te zijn van het plan. Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Hè, een beetje van mij en een beetje van jou. Zou uiteindelijk heel veel voor je brengen in je omgeving, in jouw leven. Maar het gaat samen optrekken met hem. De derde relatie, daar komen we dan op. Dat is dat ons leven komt pas tot bloei wanneer we ze ook samen optrekken met de Heilige Geest. Dan denk je van hè, nog één, maar dit is weer een hele andere relatie die je mag hebben. Die drie zijn van elkaar gescheiden, ze zijn één, maar je hebt alle drie, krijg je iets. In je relatie met God de Vader krijg je bescherming, krijg je voorziening. In Jezus heb je als bemiddelaar, als kracht, als degene die achter je staat, aan je zijde staat. En de heilige geest is weer een hele andere. Ook daar hebben we een relatie mee nodig en een beetje van Gods geest. En weer een beetje van wat wij geven, namelijk ons lichaam als tempel. Waar hij in wil wonen. En ons wil vormen en vernieuwen door het proces van discipelschap wakker te maken in ons leven. En dan ga ik even naar Corinthe, waar Paulus het ook uitlegt aan ons. Er staat namelijk, wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als aan een spiegel aanschouwen, die worden nu van gedaante veranderd naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heer bewerkt wordt. Nou, dit stukje dit wordt wel eens vaak uitgelegd of, uitgelegd of vooral gelezen, want je kan heel makkelijk lezen dat wij nu geen bedekking meer op ons hebben. Dus dat het staat van, ja, nu wij de zonde misschien van ons af zijn, hè, wij niet meer bedekt zijn, kunnen we God zien. Maar deze bedekking gaat niet zozeer over jou. Dit slaat terug op Mozes, Mozes die de heerlijkheid uitstraalde, zoals ik in het begin zei, die de bedekking op het gezicht nodig had, omdat het volk er niet tegen kon. Dus wat Paulus hier eigenlijk zegt, vroeger was God bedekt, omdat wij zijn heerlijkheid niet konden aanschouwen, die konden wij niet tegen. Maar nu Jezus eigenlijk ons rechtvaardig heeft gemaakt en geheiligd, hoeft die bedekking er ook niet meer op. Maar kan zij een schoonheid naar ons toestralen? Al is dat dan nog wel door een spiegel, hè? het is niet de volle openbaring die we later zullen ontvangen, maar we zien hem wel, we ervaren hem wel in ons leven. En dat is door Jezus al verbracht. En dan gaat de geest, zegt hij, die gaat die heerlijkheid van, van de hemel van God de Vader, die wil die in jullie leven bewerken. He, hij zou dat proces, die heerlijkheid die we soms zo zien en voelen en ervaren, en ik weet niet of jullie God wel eens heel dichtbij hebben ervaring in een aanbiddingsdienst, of op een stil moment in je leven in je stoel, dat je dacht van, alles wat ik nu aanraak is goud. He, maar dat moment, die heerlijkheid, zou de Heilige Geest, als we samen met hem optrekken, in ons bewerken. Zodat als wij in een ruimte komen, dat de mensen denken, het lijkt wel als die persoon, He, in mijn omgeving is dat alles veranderd Dat we de invloed zo ook doorgaan van de hemel geven, doorgeven aan de mensen om ons heen. Maar er staat wel, dat gaat door de heilige geest. En in Gelaten legt hij dat later nog echt, vind ik, op een hele mooie manier uit. Dus in Gelaten 6, vers 7 tot 8. Er staat namelijk, die op de akker van zijn zonnige natuur zaait, die oosten dood. Wie op de akker van de geest zaait, oost het eeuwige leven. Eeuwige leven ook weer, hè? dat kwaliteitsleven even denk En dan zegt hij hier eigenlijk, weet je, als, jij, eh, als je proces als discipel constant op je eigen leven zaait, op je eigen kracht, op je eigen kunnen, op je eigen doorzettingsvermogen, op je eigen bereidheid, ja, dan zaai je op grond wat eigenlijk niet, wat niet gezond is. Dat, die, daar komt dat zaad niet in op. Dus alsjeblieft, jullie gelaten die de wet weer terugnamen en het op eigen kracht wou doen, hou daar nou mee op. Hij zegt, wat je moet doen is dat zaad wat jij hebt, wat God in jou wil uitwerken, dat moet je aan, op de geest geven. Je moet het dan aan hem, op hem zaaien. En als je het dan aan hem geeft, dan zal hij het in jou bewerken. Alles wat ik, wat ik, wat ik doe bij het onderwijs, is, is ik zeg altijd, ik doe maar wat. Maar dat bedoel ik niet mee dat ik niet maar zomaar wat doe en niet over nadenk. Maar ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe mensen veranderen. Maar ik zie mensen veranderen wanneer zij naar de geest gaan. En zeggen van, bewerk dat in mij. Ik heb mensen die, die depressief en het leven gewoon niet meer aanslagen. Heb ik ontmoetingen met Gods geest gehad. Waar het leven direct terugkwam. Doordat die één moment hun leven gaven aan hem. En het verbazingwekkende is. Dat ik altijd denk: van ja, wat heb ik vanavond weer gedaan? Mensen gaan dan naar huis met een praktische opdracht. En dan kom ik terug. En dan zie ik soms echt mensen terugkomen met gezichten. Waarvan ik denk: van dit is. Vorige week hadden we een man die geloofde niet dat Jezus zijn vriend en broer kon zijn. Geloofde hij niet? Hij was echt boos op me dat ik het zei. Ik liet zien waar het in Johannes gemeld wordt. Het zal wel werken. De opdracht was: ontmoet Jezus nou eens als vriend en broer. En laat de geest van God je er ook door inspireren. Nou ja, hij komt zondag in de dienst. En ik was ook in die dienst, die hele dienst ging over, Jezus, wil jouw vriend zijn? <laughs> en hij had zo'n groen, komt hij later naar me toe? En hij zegt, ja nou goed, het is gezakt hoor, het is geland, maar ik zag in zijn ogen dat er ook wat veranderd was. En dat de geest op dat moment, want ik had ook heel erg voorgebeden, de heilige geest, ik zat er in die zaal, raak zijn hart aan. En dat de zaad in zijn hart kwam en dat hij veranderd was. Ik ga deze tekst niet helemaal lezen, maar dat is het verhaal van Petrus. Dat zie je in Handelingen. Petrus is daar het ultieme voorbeeld van. Petrus was een man die constant het koninkrijk wilde uitleven. Hij had net zo'n mooie hart als jou en net zo'n zo'n groot verlangen dat het koninkrijk zou komen. Maar hij had Jezus ontmoet, wist wie God de Vader was en alles wat hij. hij zei, nou gaat het helemaal gebeuren, we gaan het helemaal opbouwen. Dit wordt de opwekking die we nog nooit mee hebben gemaakt. En elke keer sloeg hij de plank mis. Elke keer was de wijsheid net niet. Elke keer was zijn inzet net naast. En ik denk dat het voor hem best wel lastig moet geweest zijn naast Jezus. om Met dat verlangen en dan toch constant het net niet begrijpen of niet durven. Hè? Want op het moment dat Jezus gevangen genomen werd en gevraagd werd, hoor je bij hem? Durfde hij niet te zeggen, ja, ik hoor bij hem. Maar deze man, zien we in handelingen, op de Pinksterdag, komt de geest over de gemeente... En is de eerste, die niet durfde te vertellen dat hij Jezus zoor die buiten staat. En vertelt wat dit gebeurt. Wat jullie nu zien is een belofte van God. Dit is, dit is Joël die hier vervuld wordt. De geest is over ons gegeven. En dit is degene, die jullie net gekruisigd hebben. Hè, is degene die dit vervuld heeft. Hij is de eerste die het woord neemt. Tot de geest een beetje van hem gaf. En Petrus er voor open stond en wachtte op die belofte. En hij veranderde in een krachtige dienaar. En 3000 man kwam tot geloof. Als zouden het er twee zijn geweest op dat moment, dan was het ook prachtig geweest. Het gaat niet om die 3000, het gaat erom dat Petrus hier veranderde, in het discipelschapproces tot leven kwam, doordat hij verbonden en een relatie leefde met de geest, en samen met hem vanaf dat moment optrok, en dan zie je dat zijn hele leven, hij had een prachtig woord gehad. Petrus, jij bent de rots op jouw bouwende kerk. Nou, als je dat leven voor de huidige geestje dan denk je, nou, mooie rots, de een of de ander mist en het leven daarna, als hij optrekt met een beetje van de geest en een beetje van Petrus. Snap je in één keer dat alle woorden vervuld werden in zijn leven. Dat hij bereid was op een gegeven moment dus te sterven voor Christus. Wat hij eerst niet durfde. Als jij woorden in je leven hebt gekregen van God, dan zou ik zeggen, nodig een beetje van de geest daarbij. En dan zullen ze werkelijkheid worden. Zijn niet op eigen grond, ga ze niet op eigen grond uitwerken. Want dan maar discipelschap vindt plaats, dus samen met de geest op te trekken. Het vierde laatste punt is, ons leven komt helemaal te bloeien wanneer wij dus als broers en zussen, dat is de vierde relatie die God en Jezus herstelde, dat wij als broers en zussen met elkaar optrekken. Ik zie in de cursussen die ik geef en trainingen altijd gebeuren dat de mensen die serieus serieuze relatie met God de Vader, met Jezus, met de Heilige Geest opbouwen, zie ik gebeuren dat zij die ook met elkaar bereid zijn op te trekken, dat uiteindelijk het leven in hun zichtbaar wordt. En dit komt door Prediker, waar het heel mooi geschreven staat. Daar staat, je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want samen zwoegen loont. He, wanneer twee vrienden samen zijn, en een van beiden valt, helpt de ander hem overeind. En wie alleen is en ten val komt, is beklagingswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. En hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij wordt aangevallen. Maar met z'n twee hou je stand, want een drievoudig snoer is moeilijk kapot te trekken. En dit wordt vaak bij een huwelijk gebruikt. Maar in wezen gaat het over mensen. In die tijd reis je, je door een gebied dat leeg was, waar niemand was. Als je dan in een kuil viel of in een berg afdonderde, dan lag je daar en zou je sterven. Als je dan s'avonds moest slapen in Israël, was het steenkoud en bevroor je dood. En als je... Uh, de derde was dus, als je overmeest wordt in een stilgebied... Ja, dan zou je overvallen worden. Zo werkt het ook bij ons. Wanneer wij in ons eentje proberen discipelschap, de principes van de koninkrijk proberen uit te leveren... zal ik vallen. Hè, zou ik ontmoedig raken en struikelen en me niet lukken. Maar dan heb ik iemand nodig naast me... die zegt, sta op en wandel. Doe het weer. Hè, als, ik, als, ik, als ik dan in mijn eentje probeer te werken... ...en ik zie nog steeds niet zoveel van Gods Koninkrijk... ...dan kan de passie en warmte in mij verdwijnen. Dan heb ik iemand nodig... ...die aanbidding begint te spelen op de achtergrond. Waardoor ik weer connect word met de Heilige Geest... ...en de warmte weer terugkeert. Iemand die mij inspireert. Als ik overvallen word door het kwaad... ...en die mij aanvalt en mij aanklaagt... ...ja, dat wordt niks joh. Dat wordt niks. Dan heb ik iemand nodig die tegen me zegt... ...oh wacht even, dat gaat niet gebeuren. Het wordt wel wat. Zo heb ik een vriend... Die ik vanaf het eerste moment ergens heb ontmoet. Bij het schoonmaken van wezen. Op een christelijke conferentie. Waar we met z'n wc's aan het schoonmaken. Maar God gaf ons. En ik heb zoveel aan die jongen naast me. Dat hij af en toe zegt. Luister bro. Ophouden. Doorgaan. Maar als hij het niet ziet zitten. Dan zeg Kom op. Jij weet wat jou beloofd is. Ga naar de Heilige Geest. Ga naar Jezus. Ga naar God de Vader. Trek met elkaar op. Yes. Die vier relaties. Ik hoop dat jullie dit in de gemeente... Meer en meer plek zullen gaan geven. En heel simpel heb ik vijf praktische dingen die ik gewoon wil meegeven. Kijk, als jij het idee hebt van, hé, hey, ik leef eigenlijk best wel weinig met God de Vader. Ja, dat kan veel meer. Dat ja, is ook bekeer je van eigenlijk. Zoals de jongste zoon, ga naar God de Vader deze weken. Geef dat top prioriteit. Niet omdat het moet, maar omdat je mag. Je mag bij hem zijn. Jouw leven mag tot bloei komen bij hem. Het tweede, als je, hè, is, euh, laat je leven ook verbinden weer door Jezus met bekrachtiging krachtiging door de doop. Hè, de doop maakt ons niet perfecte mensen. En perfecte mensen is geen eis om gedoopt te worden. Als je niet gedoopt bent, maar je wil met Jezus leven en van hem leren, dan zegt hij doop en word mijn leerling. Dan gaat het beginnen, want dan heb je het nieuwe leven. Stap er dan in als je daar nog steeds tegenaan hebt. Derde is dat ik zeg: van ja, jaag de vervulling met Gods Geest na. Jaag na dat alles wat je doet, je constant zegt: Heilige Geest, waar bent u nu? Vervul mij, inspireer me nu. Al geef je bloemen water, al ben je aan het dart, het maakt me niet uit. Maar noof steeds de Heilige Geest uit. He, kies ook: dit is het vierde. Kies er gewoon een schone groep uit waar je echt intensief met elkaar gaat opjagen. Je zegt: Wij gaan niet met elkaar over los. De verbinding zal niet verbroken worden. Tot wij ons doel bereikt te hebben in ons leven met Christus. En het mooie is, dan moest ik aan denken, misschien is het ook tof, zoals ik zei, met een periode van vasten met God de Vader. Ga met elkaar in groepen, een periode van vasten, een tijd nemen, dat je met elkaar samen optrekt om God te zoeken, Jezus te zoeken in de Heilige Geest, zodat je zult veranderen tot nieuwe mensen. Deze kan ik misschien ook nog aan jullie doorgeven, maar deze kreeg ik op mijn hart. Mensen, maak die keuze, stap erin. Uiteindelijk is het zo mooi, is het zo waard en is het maar een heel klein dingetje, samen optrekken. Yes?